0: In questa primavera di gare sono stati messi in discussione alcuni punti fermi e una domanda si è fatta spazio nelle riflessioni birra dopo il giro. Serve davvero avere una bici in carbonio? Sono veramente migliori le prestazioni con telaio in carbonio per giustificarne il prezzo? Sicuramente questa domanda arriva alle persone che si guadagnano lo stipendio, non di certo Roberto Cavalli. Ma guardare le classifiche delle prime due tappe della World Cup di H, e in parte anche della prima EWS la risposta potrebbe essere un secco NO. Nella tappa di Fort William troviamo tre rider con bici in alluminio nei primi cinque maschi, mentre nella gara femminile di Leogang la sola Eleonora Farina ha un modello in carbonio nelle prime cinque posizioni. Scorrendo poi anche quello delle WS di Tweed Valley vedremo un giovane Vidal in nona posizione, ci potrebbe affermare che i pro rider internazionali sarebbero capaci di vincere anche con una graziella, ma la realtà è ormai molto diversa. I distacchi sempre più ristretti obbligano i rider a curare ogni dettaglio in modo maniacale. Se pensiamo che i primi 4 rider di Fort William erano racchiusi in meno di un secondo, comprendiamo bene come non basti più il talento per emergere, ma servano una serie di fattori fisici e tecnici molto importanti. In poche parole con il cavolo che un professionista corre con telaio in alluminio quando sa di partire nettamente svantaggiato. Cercando di unire questa considerazione con le classifiche, potremmo affermare che forse in alcune discipline il materiale con cui è costruito il telaio non sia così importante, ma contino altri aspetti legati alla ciclistica in generale. Per volerla dire brutalmente, meglio una MTB in alluminio con ruote top, cambio top, sospensioni top, piuttosto che un modello in carbonio con allestimento inferiore. Non facciamo di tutta l'erba un sentiero. Ma se questo discorso può valere per le discipline dove la componente di guida è molto importante, il discorso cambia se parliamo delle discipline pedalatorie. Nell'XC, ma ancora di più nelle marathon, l'elemento peso gioca un ruolo importantissimo, per cui sulle lunghe salite di una hero ad esempio, piuttosto che nei rilanci di un circuito di cross country, fra gli elementi da considerare per ottimizzare il risultato rientrano anche il peso delle masse in gioco. Quindi, a parità di prestazioni, un componente più leggero può essere la miglior scelta, c'è un però. Ci piace mettere una pulce nell'orecchio di qualche incallito del grammo, infatti c'è un elemento da considerare anche in questo frangente, si chiama su misura. Un tempo le molte bici dei rider di alta classifica venivano di fatto costruite sulle esigenze e sulle misure antropometriche dell'atleta. Questa possibilità è venuta meno con il carbonio. Anche nel mondo dorato della strada, le bici dei più illustri pro sono di fatto telai di serie a cui si adattano sella, manubrio e tipo per adattarle alle loro esigenze naturalmente. Da questo punto di vista le possibilità offerte dalle leghe metalliche è proprio quella di disegnare il telaio partendo dal rider, fatto che potrebbe aiutare molto l'adattamento e la performance. Da questo punto di vista in Italia siamo già di maestri, e perché non sfruttare sta cosa? Ci mancano marchi in grado di competere con i grandi brand internazionali, anche se per essere pignoli più per un aspetto economico che di competenze visto che mantiamo artigiani capaci di realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Questo ci permetterebbe di fare bella figura anche al bar, con il tizio con la bici a 10k. È solo una questione di cultura. Beh ti faccio vedere come girano i 10k! Sì. Di, 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 di. Ma noi amatori? Il discorso fatto finora è valido per chi ha la ricerca della performance assoluta. Ma per la maggior parte di noi questi discorsi servono solo a ordinare una birra in più alla fine di un giro. C'è però un discorso che invece si dovrebbe trovare più attenti e sensibili. Quello finanziario. Una bici in carbonio costa molto di più di una in alluminio. A parità di allestimento possono ballare anche 1.500-2.000 euro. Cifre di tutto rispetto che dovrebbero far riflettere sulle opportunità di scelta. A meno che non siamo dei biker d'aperitivo che amano tenere la propria bella in salotto e sfoggiarla solo per mostrare quanto sia ricchi e fighi con la due ruote da 10k. Dai, andiamo a aprire un bellini! Purtroppo, non tutti i marchi hanno un listino con le versioni in alluminio allestimenti premium. Questo è il problema maggiore. Ma vale la pena cercare al meglio, perché, come dimostrano i risultati di quelli forti, il carbonio non è poi così tanto meglio. Ma perché ci sono tante commensal nella World Cup di DH? Verrebbe da dire perché vanno più forte, ma invece il motivo potrebbe essere diverso e più serio. Il marchio di Andorra, come altri, ha scelto la strada della vendita via web. Azzarando di fatto la possibilità di fare promozione attraverso canali di vendita tradizionali, ovvero i negozianti, che dando la bici all'atleta locale creano un meccanismo di identificazione. Mancando questo elemento, i brand che si affidano alle vendite online devono investire maggiormente nei team, aumentando la loro presenza. Questo però è un discorso che ci porterebbe ad ordinare un'altra birra, ma il giro MTV è già finito da un paio d'ore e forse è meglio lasciarlo per un nuovo appuntamento. Agli biker, laddo sentenza. Cerchioni da 1.000 euro qua. La libidina sta qua, nostalgico, mica nel topo di gamma. Ma io te l'avevo detto.